0: Krásný večer. Krásný večer. Vítám vás všechny ICF. My dneska máme příce poslední, poslední zářivou neděli, ale de facto začínáme nové téma. To téma je, já se na něho velmi těším, téma je navazujena od to, o čem jsme mluvili v létě. V létě jsme mluvili, o, bylo to zaměřené na osobu Ježíše. A nejvíc mě zaujala jedna věc, když jsem viděl, že Ježíš byl velmi smělý a velmi zásadový, velmi radikální v tom, jak pozbuzoval svoje následovníky a svoje účetníky v tom, aby se nebáli uvěřit, aby nebáli se ho následovat a nebáli se překonávat nejrůznější překážky, které se stanou. A O tom dneska budeme mluvit. Ale ještě předtím, než se dostanu k tomu tématu, tak zrovna teďka Přijelo jedno auto ze Švýcarska, my jsme měli celou skupinu lidí z Youth Planet, Youth Planet je naše služba od, pro lidi od 13 do 19 let a přes víkend byli ve švýcarském Curychu v ICF, kde bylo velké setkání Youth United a já pozvu Davida Michalka, který, který vede Youth Planet, aby nám o tom něco řekl. Davide, kde pak
1: Jasně, to víš, a já tě slyším. Já? Tak, dobrý, já už se slyším taky. Takže my jsme byli na tom setkání a bylo to vlastně v pátek večer. Sjeli se tam všechny v planet, které nějakým způsobem po Evropě existují, A byla to opravdu pecka, byla to taková ta show, kterou jsme viděli už někdy dávno na začátku, když JC je začínalo. A já osobně jsem z toho hodně načerpal, byl jsem hodně pozbuzený a jsem rád, že tě 20 lidí, kteří tam byli s námi, tak tam byli a děkujeme i řidičům. Který vás tam odvezli. Tak. A tam bylo celkem tisíc lidí, já jsem četl na,
0: na Facebooku, že tam bylo necelá tisícovka teenagerů, hlavně ze Švýcarska, z Německa že a z Česka. Přesně tak, a z Česka 20.
1: <laughs>
0: Takže jak, v čem to spočívalo? To byl jeden velký večer, kde bylo co chváli, nebo co tam bylo? Nebo...
1: Tak to byl večer, kde byl, kde byl normální program, byly tam chvály, potom slovo, potom zase chvály, byly tam i různý výzvy a křest. A po celém tom programu byly různý atrakce a byla taková velikánská party do šesti hodin do rána. Takže takže jsme tam řádili a bylo to super. Nešli jste spát? Vůbec, no. No, výborný, výborný. (laughs) To se zakazuje na takové akci, takže. Přesně tak, tak. a my se těšíme na další velkou akci, která je před náma, že jo? Tak, my když jsme tam byli, tak nám nakázali, ať vás všechny pozveme na akci ještě daleko, daleko větší. Myslím, že taková ještě v historii ICF nebyla a jsou to 15 narozeniny celého ICF a bude to 10. 6. 2011 a bude to na tom největším stadionu, co v Curychu je, na velkým fotbalovém stadionu a budou tam i hodně významní hosti, jako třeba Bonke a myslím si, že to bude opravdu úžasná party, takže pojďte s náma celý ICF. Super, díky moc, díky
0: Davide. A teď už tohle místo je pouze pro mě. Dobře. <laughs> tak, o tom samozřejmě se včas dozvíte víc. My, je, to, je to na ten víkend, kdy, jsou, kdy po celé Evropě jsou svátek letnic, kromě České republiky, ale my, my se tam vydáme, zavřeme v neděli ICF a řekneme, že ICF bude prostě ve Švýcarsku uděláme autobusem autobusovou cestu a, a do, všechno dojednáme a tak dále. Že moc se těšíme. Předtím, ještě než se dostanu k tomu tématu, mám ještě jednu věc a to je minulou neděli, kdo jste tady byli, tak mě dva dny potom ještě bolely nohy, protože minulou neděli jsme měli něco extra, nebyli jsme tady, pro vás, kdo jste tady nebyli, byli jsme vedle ve velké hale, kde dřív jezdili motokáry, my jsme ji předělili, protože je obrovská a na polovině té haly jsme udělali havaj Party, na Havaj Party měli jsme tam grill a měli jsme tam volejbal a badminton a měli jsme tam pláž písečnou a měli jsme tam diskotéku z 80. let a tak dál, že z toho mě trošku ty nohy bolely, ale účesem se tak k tomu jako hodím zrovna. Takže já jenom bych chtěl říct jednu věc a to je um, samozřejmě velký poděkování všem, kteří se na tom podíleli. Hodně na tom pracoval, že zase Jenda, jako obvykle, Jenda Semelský a, a Petr Kinkor, který tady není a Péťa Minksová a Markéta Bocková a tak dále. Bylo to spousta, spousta práce a já bych jenom chtěl říct, že to stojí za to, i když to tak někdy se nezdá. Nikdy si říkáme, na Hawaii Party tam nebylo nic, prostě nic duchovního, nic podstatného. Ale bylo to velmi důležité. Já jsem tomu dal hodně. Ten víkend předtím, než než byla Havaj Party, tak my jsme museli odvést dceru do nemocnice. Byla hospitalizovaná pátek s tím, že že byla podezření na nějakou vážnou nemoc. Jater, ona je pořád v nemocnici ještě. Ale já jsem si říkal, nenechám se ničím rozptýlit a prostě budu se věnovat tomu, abychom udělali udělali tuhle akci. Protože my chceme dělat to, co dělá Ježíš. Já vím, že někteří z vás jste toho měli hodně, když jsme to připravovali, pak zase schovávali. Jenom v pondělí já jsem musel být v 9 hodin ráno v Mělníku, kde jsme měli pozvaného odborníka něco, co nám dělá z lodí. Loď se opravuje, zrovna tam svařují plechy a my, já jsem zjišťoval další nějaké technické procedury. Potom se museli jet, sem, museli jsme naložit s autem, jsme museli vrátit grill, který jsme měli pučený. Pak jsem měl zpátky sem, musel jsem jet do nemocnice navštívit ceru. Pak jsem musel jít zpátky, musel jsem naložit bambusy, které jsme měli půjčený odvézt je do Bříství až tam někde k Hradci Králové. Musel jsem se vrátit zpátky, abych mohl vrátit auto. Mezitím jsem musel druhou dceru odvézt a večer jsem byl naprosto, naprosto grogy. Ale ten důvod, proč, proč jsme ochotní tolik tomu věnovat, je ten, že to chceme dělat jako Ježíš. Ježíš měl takové tři vrstvy ve své službě. Pojďme se podívat jenom na jeden obrázek a ten první první text, který já tam mám, který jsem chtěl říct, že jo. Jmenuje se to Proč? Havaj Party s otazníkem. Ano. Ježíš jenom nedělal zázraky. Ježíš byl mezi lidmi. To, to byla ta první vrstva. On na svatbě v Káni v Galileji obrátil vodu ve víno a tam nebyla žádná zvláštní duchovní služba. To bylo přesně to, co jsme dělali minulou neděli. My prostě chceme být jako Ježíš, chceme být otevření pro lidi, chceme, aby lidi poznali nás, aby lidi snad v nás uviděli Ježíše, tak jako to dělal Ježíš. Potom Ježíš, ta druhá vrstva, byla to, že on kázal těm zástupům a říkal jim ty podobenství, oni tomu nerozuměli. A kdokoliv přišel, někdo ze špatným úmyslem, někdo s dobrým, ale Ježíš všem dával to stejné slovo. To je to, co děláme každou neděli, snažíme se, aby to tady bylo co nejotevřenější. Chceme, aby na baru se prodávalo, mohy to a tak dále. Aby ať přijde kdokoliv jakýkoliv host, aby jsme ne- nezavdali žádnou příčinu, aby mohl říct, že to jsou naprostí tupci tady. Jako, takže jejich poselství bude určitě, určitě špatné. Ale chceme pomoct lidem překonat ty předsudky, které v České republice z církve jsou, a aby dali šanci tomu poselství, které, které Ježíš má. A ta třetí vrstva je to, co Ježíš mluvil ke svým učedníkům, když je potom dal stranou a řekl jim tak hoši, já teď vám vysvětlím, o co vlastně jde. A Tomáš řekl, já to vidím samozřejmě. A oni netušili úplně přesně, Ježíš jim vysvětloval podobenství a to je to, co my děláme v těch dalších programech. Proto máme kurzy, proto máme workshopy, proto budeme mít Get Free a, a další víkendy pro všechny ty z nás, kteří cítíme, že potřebujeme něco víc, než jenom slyšet slovo jednou za týden. Víme, že s naším životem je potřeba udělat něco víc. Ale nechceme to všem, všem lidem na ně to vyklopit hned. Chceme, aby každý z nás měl možnost růst v Ježíši Kristu tak jak sami uznáme za vhodný. Musíme se nechat tím, co Ježíš dělá v jednotlivých životech. Proto z tohle důvodu děláme takové šílené akce, jako minulou neděli a proto s tím nikdy nepřestaneme a budeme pokračovat dál, aby jsme mohli, my jako ICF, nazývat se církvě a dělat to, co dělal Ježíš. Aby jsme mohli proměňovat vodu ve víno. My na to nemáme víru, takže my jsme museli platit. Museli jsme ho koupit, ale... Jednou, jestli na to budeme mít víru, tak to budeme určitě dělat taky. A my se nezastavíme. Tak a teď už k tomu tématu. E, to téma je vlastně taková škola víry, kterou měl Ježíš. Ježíš, když jsme o něm slyšeli přes celé léto, mluvili jsme z, podle, z Markova Evangelia a snažili jsme se nasnímat Ježíše z takových jednotlivých záběrů, abychom viděli jeho osobnost, jeho charakter, jak se chová, jak vypadá, co dělá. A chtěli jsme to udělat proto, aby Ježíš se stal skutečnější pro nás. A to, co mě zaujalo, bylo to, že Ježíš pozbuzoval svoje učedníky a říkal jim, nebojte se, prostě Bůh je na vaší straně, běžte prostě, dělejte velké věci a tak dále. A nikdy to tam nějak jakoby neomlouval, ale naopak snažil se nás pozbudit. A co my s tím máme dělat? Máme přemýšlet nad tím, no jo, ale stane se vždycky přesně to, za co se křesťané modlí a tak dále. Snažíme se to filozoficky nějak vysvětlit. Ale Ježíš to nijak nevysvětloval, Ježíš nás prostě jenom pozbuzoval. Neboj se a věř, jako jsme to slyšeli v té poslední písni, protože nic není nemožné pro Boha. Pro lidi to je nemožné, ale pro Boha jsou všechny věci možné. A my žijeme ve společnosti, kde mnoho věcí a mnoho, mnoho nejistot jsme, se, jsme odstranili ze svého života. Máme nemocnice, máme chirurgy, kteří nám vyříznou, co je potřeba. Dneska už je doba, že nám vyříznou i co potřeba není, i když máme dost peněz. A dneska žijeme v době, kdy jsme vytěsnili všechny sociální nejistoty nebo všichni nikdo tady nemůže, naše děti neumírají hlady jenom proto, že máme špatnou barvu pleti nebo jsme se narodili ve špatném městě. V naší společnosti jsme se díky Bohu podařilo se nám vytěsnit mnoho a mnoho nejistot. Takže to ze za začátku, takže to někdy vypadá, jako kdyby Bůh ani nebyl potřeba v dnešní společnosti. Vždyť máme přece vládu. Máme... <laughs> Vždyť máme přece odbory. Máme peníze, máme jistotu a tak dále. A samozřejmě pravda je, že v mnoha ohledech se to společnosti podařilo. Je lepší být dnes důchodce, než v roce 30 našou letopočtu, kde nebyla žádná sociální síť. Jestli se o tebe nepostarali tvoje děti, měl si smůlu, stal jsi se žebrákem a zemřel na kraji cesty. Ale dneska my máme sociální síť, která nás, nám pomůže. Takže někdy se může zdát, že by jako kdyby víra už ani nebyla potřeba, jako kdyby ani Bůh nebyl potřeba. Ale zeptám se jinou otázku. zmizely spolu s tím všechny problémy z našeho života? Ano. Ne. Nezmizely. I když máme nemocnice, i když máme sociální sítí, i když máme parlament a všechny správné věci, tak přesto všechny problémy to z našeho života neodstranilo. Proto problémy můžou být skvělou školou víry. Pro nás, v našem životě. A já, když jsem se na to díval, nechal jsem se inspirovat člověkem, který se jmenuje Robert Schuler. Je to americký kazatel, který postavil v Americe velkou skleněnou katedrálu. Říkal, já si splním sen, když jsem ležel si u řeky a díval jsem se nahoru na hvězdy nebo na slunce, tak jsem viděl, viděl, že Bůh je velký. Takže jednou jsem si říkal, až budu kazatel, chtěl bych to stejné. Aby když se všichni podívají nahoru, aby viděli prostě slunce nebo hvězdy. Takže postavil skleněnou katedrálu. A tenhle člověk napsal knihu, která se jmenuje um, Tough times do not last, tough people do. Překladu to znamená, uh, tvrdé časy nejsou na pořád, ale tvrdí, jo. Nebo tvrdí lidé jo. Nebo tough jako prostě pevní.
1: Ono
0: no, to špatně samozřejmě překládá, proto právě vám to překládám, abyste viděli, že, že my překladatele to nemáme jednoduché. Ale znamená to, že někdy jsou těžké, tvrdé časy, to, nejde, to je to správný výraz, tvrdé časy, ale my musíme být někdy tvrdší ještě než ty tvrdé časy. Jestliže se obrníme správným způsobem, budeme se dívat na problémy ze správného úhlu, necháme se inspirovat Ježíšem, který nás pozbuzuje, potom můžeme překonávat problémy. Jestliže se máme dívat na problémy ze správného úhlu, pak potřebujeme si vzít čtyři pravidla, které jsem se od něho naučil. Čtyři pravidla, jak se dívat na problémy, abychom je mohli překonávat. První pravidlo, pravidlo číslo jedna. Každý má problém. Neexistuje žádný člověk, který by byl bez problém. Proto je to červeně. Každý má problém. My samozřejmě vždycky si myslíme, že kdybych vyřešil tenhle problém, který teď mám, všechno bude krásné. Třeba zrovna nemáš práci a říkáš si, kdybych dostal práci, kde budu mít 27 000 čistého, wow, wow, budu šťastný. A řeknu ti, budeš určitě šťastnější než teď. Ale <laughs> neznamená to, že všichni lidé, kteří mají práci, tak nemají problémy. Zeptej se někoho, kdo má práci. Ten ti řekne, no ani mi o tom nemluv. Protože já musím každé ráno vstávat. Navíc mám tam v kolektivu člověka, který je hroznej. Jo? Navíc můj šéf je šílenec. Jo? A práci na, to, na nás toho tolik navalí vždycky, že to je hrozné. Takže pro mě pracovat je hrozný. To znamená, že jestli získáme práci, tak to naše problémy automaticky neodstraní. Můžeme si říct, dobře, tak já chci začít podnikat. Nebudu mít teda šéfa, budu dělat sám na sebe stanou se podnikatelem. Ale když se zeptáš podnikatele, jestli nemá problémy, víš, co uslyšíš? Oh, když ty si chodíš jenom do práce, ty tu máš všechno v pohodě, ale já, víš, kolik já mám problém, musím získat zakázky. Podpla- uh, musím vyhrát nějakou soutěž. Prostě. Musím se modlit, když jsem křesťan, abych nemusel podplácet. Musím udělat všechno, co je třeba. A pak nakonec zjistíš, víš co? Že moji zaměstnanci nejsou dobří. Že nedělají to, co mají, musíme vyhodit. Nemůžu získat toho správného potom. Mám problémy. Člověk, který podniká, má samozřejmě problémy. Takže si člověk řekne jeno tak ať už to všechno radši za sebou, za mnou. Kež už bych byl v důchodu. Řeknu si, nebudu muset chodit do práce, bude mi chodit peníze prostě každý měsíc. To znamená, důchodci jsou ty nejšťastnější lidé na světě. Ale není to pravda. Když se zeptáte důchodcu, tak mi řeknou, no, to není pravda, nemáme co dělat teďka, už nejsme, nejsme tak důležití, už není žádná práce, všechny hrozný, mladí jsou šílení, jo, dávají si na vlasy různé věci jo, a tak dále. Kromě toho nemám žádné peníze a, a tak dále. A teď jsem nemocný a to se vždycky otevře skříňka. A, a teď mě loupe tady a tady. Já to znám, já to znám. Mně už se za skřínka začíná otevírat pomalu taky. Takže neptejte se mě, jak, jestli jsem zdravý nebo ne. Takže někdy člověk si řekne, dobře, tak všechno to vyřeší, teda, kdybych byl bohatý, kdybych byl, kdybych byl nějaký dědic nějakého velkého impéria. Mohl bych si vydávat CD, když je nilo nekupuje. Si mohl bych dělat to, co budu chtít. Ale jenom to, že člověk má majetek, neznamená, že všechny problémy má vyřešené. Můj, můj známý, je křesťan a je podnikatel, který, který je jeden z šéfů velkého konzorcia, které mají obrat 2 miliardy ročně. Má mnoho firm, které jsou v, to, v tom konzorciu firm. A ptal jsem se ho, jak se máš, když jsem byl u na návštěvě, Protože jeho garáž je stejně velká jako můj dům. Jeho plot stál tolik, co celý můj pozemek i s domem, i s manželkou dohromady. Jeho pozemek je tak velký. Že o kamene přehodíš. A tak dále, a tak dále. Jak nádherný, nádherný dům, že všechno je v luxusu, prostě stačí jenom takhle promluvit. Televize, zapni se. A ona přijde. A všechny, všechny možná a úžasná auta, a tak dále. A ptal jsem se ho, jak se máš? A on říkal, ale mám problémy. já jsem si říkal, jaký ty můžeš mít problémy? A on řekl, více, co se stalo? Byli jsme prostě, jsme přihlášeni o nějaké soutěže, kde jde prostě o velké, o velké peníze. A do té soutěže se přihlásil i někdo, kdo je prostě nějaký ten korupčník, který tam dává nějaké peníze. My jsme křesťaní, my nechceme dát žádné peníze. Takže jsme se snažili ho vytlačit prostě zákonným způsobem. A najednou jednoho dne se u mě objevil člověk, řekl, dobrý den, já jsem ten a ten, jsem tady z hospodářské kriminálky a říkám vám, že vy jste... Měli nějaké daňové úniky a my to začneme šetřit, takže se připravte na projednávání a tak dále. Musel se prostě dostavit, musel se dostavit na výslech. Tam mu předložili nějaké papíry, že má 25 milionů únik daňový a teď to předložil svému právníkovi. Právník mu řekl, no počítej až tak tři roky nad že můžeš dostat teďka. On říká, ale to není pravda. Teď to přece no, tak není. No ale jako ty podklady tady jsou a takhle papíry. Jestliže to je takhle právně zajištěný a tak dále. I když nedošlo k žádnému zločinu, on říkal takže jeden rok to trvalo. Jeden rok jsem počítal s tím, právnímu řekl, raději si teda kup dobrý kartáček na zuby, teplou, teplákovou soupravu a tak dál. Rok trvalo, než nakonec se rozhodl odstoupit z té soutěže a jakýmsi způsobem se to potom vyřešilo. Ovšem tohle nikdo neví, když jede kolem jeho domu. Říká si, o, oh, kež bych měl kopretiny jako on na zahradě. Každý člověk má nějaké problémy, ať si zaměstnaný nebo nezaměstnaný, ať si podnikatel nebo student, ať si chudý nebo bohatý, každý má naděleno svoji vlastní míru. A máme k tomu krásný citát. Člověk, ano, ten je taky dobrý, člověk, který se o nic nesnaží a vyhýbá se problémům, si vytváří problémy nové. Život bez problému neexistuje. Nelze se jim vyhnout. Neexistuje způsob, jak se vyhnout problému. Proto je lepší raději se jim postavit čelem. Ježíš, o kterém víme, že byl vtělený Bůh, měl problémy tady na zemi. A ne malé, a nebyly způsobené jeho vinou. Každý z nás se setkáme s problémy, které nejsou způsobené naší vinou, Naším příčiněním a přesto se s nimi setkáme. Nemůžeme před nimi utíkat, ale musíme se jim postavit. Tak, druhá věc, druhý bod, který mám, nebo druhá, druhá rada, kterou, kterou mám, každý problém je dočasný. Každý problém má určité časové trvání. Jako v případě toho mého, mého známého. Jeho problém trval rok. Po roku se rozhodl odstoupit z té, z té soutěže o tu zakázku a najednou se objevil ten stejný pán z tého kriminálky a řekl mu, nesu vám papíry a chci se vám omluvit. My se vám omlouváme, došlo k nějakému omilu a nemělo k tomu vyšetřování vůbec dojít. Naschledanou. A problém byl vyřešen. Jeho problém ho stál možná nějaké žaludeční vředy, ale také ho možná naučil se trochu víc modlit a spolehnout se na to, že Ježíš mu pomůže. Každý problém trvá Nějakou dobu. Jednou si dole, jak je ta písnička? Jednou si dole, jednou nahoře. Na 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 interaktivní. Ježíš, stejně tak Ježíš, jeho život vypadal, že jednou byl dole, jednou byl nahoře, Ale nakonec jeho, jeho život skončil nahoře, sedí na pravici boží, odletěl přímo před očima svých učeníků, jeho problémy, které byly těžké, jeho, jeho nejlepší přítel nebo jeden z jeho blízkých přátel ho zradili, že Ježíš byl odsouzen, ukřižován, umučen, tak nakonec i tyhle problémy se obrátili nějakým způsobem k dobrému. Každý problém je ten největší, který teď si říkáme, že máme. O, tenhle problém už trvá tak dlouho. Každý problém má omezené trvání. Já, když jsem se popálil elektrikou a procházel jsem různými plastikami, tak dřív nebo později skončí ty plastiky. Dřív nebo později skončí všechny operace, Dřív nebo později mě vykopnou z nemocnice, z hůru do života. Takže všechny problémy mají omezené trvání. Je dobré se na to spolehnout. Třetí rada, kterou mám, každý problém skrývá nějaké pozitivní možnosti. Je to nemožné, ale je to skutečně tak. Protože v řešení problémů jiných lidí často nacházíme příležitosti. Například jedna z takových věcí se jmenuje nemocnice. Z čeho nemocnice žije? Nemocnice žije z problémů ostatních lidí. Z čeho žijou všichni zubaři? Co kdyby všichni lidé byli zdraví? kolik by bylo nezaměstnaných sanitářů, trhačů zubů, chirurgů. To všechny poradny. Dokonce jeden problém v zemích třetího světa, jeden z velkých problémů je, je nedostatek vzdělání. To znamená, i školy vlastně jsou jenom naplňování něčích problémů. My máme problémy, jsme nevzdělaní, potřebujeme se učit. A školy nám pomáhají naplnit ten problém. Jenom si představte, kdyby na Zemi nebyly žádní potkání a myši. Kolik lidí žije z toho, že hubíme potkany a myši každý rok? Kolik rodin jede na dovolenou do Chorvatska díky tomu, že tatínek pracuje v deratizační firmě nebo v chemičce, která míchá jedy proti potkanům a myším a tak dále? Pro nás jsou to nepříjemné problémy, ale pro někoho jiného se problémem stává skvělou příležitostí. Já jsem četl teďka nedávno o. Minulý týden jsem četl o člověku, který se jmenuje František Krause. Slyšeli jste někdy o něm? Tak teď o němu slyšíte. František Krause je člověk, který, který žije v Břeclavi. A já jsem o něm četl rozhovor. Četl jsem teda s ním rozhovor. Je to bankovní úředník, který se přestěhoval do Břeclavi v polovině 80. let a dělal něco na zahradě a zůstal mu nějaký stavební materiál. že nevěděl, co se dřevem, takže udělal ptačí budku. A tu ptačí budku pověsil na zahradě a radoval se z toho, když do ptačí budky někdo přiletěl, jaký havran, nebo já nevím, co, prostě do, do budky a on, říká, on ho napadlo, co kdybych tyhle budky teda dělal častěji, co kdybych pomohl více ptáčkům. No, my muži prostě chceme ptáčkům často pomáhat. A tenhle úředník v roce 1984 pověsil prvních 30 budek nedaleko Břeclavy, kde jsou lužní lesy, že si získal povolení. Tehdy to bylo ještě pohraniční pásmo, kde prostě se nesmělo, protože tam, jako, tam se pořád nám cpali, jako ze západu lidi, co k nám chtěli chodit. Jo. A oni, to museli, oni nás tedy museli bránit tehdy a on si vymohl povolení a pověsil 30 budek v roce 1984 a začal se čím dál víc zajímat, zajímat o, o ornitologii. Dneska, v dnešní době, už tam celkem zavěsil 1800 budek a tím se podílí na záchraně ohrožených ptačích druhů. Stal se z něho vyhledávaný amatérský ornitolog a živí se přednáškami a články v odborných časopisech. To, co ze začátku bylo jenom takový hloupý nápad nebo naplnění problému někoho jiného, v tomto případě opeřeného, se nakonec stává. Nakonec tohle člověka to přivede až do časopisu, kde si o něm přečtu já a řeknu o tom v Praze všem, kteří přijdou v neděli do ICF, aby věděli, že František Krauze na to přišel. Jestliže se stanou nějaké problémy, z těch problémů jsou vždycky nějaké příležitosti. Určitě jste viděli tohle člověka, pojďme se podívat na foto jednoho muže, který je známý, dávno byl v Praze na YouTube. A tam je mnoho videí, že? Už jste ho viděli. A tenhle muž ze svých nedávno byl v Praze, a tenhle muž ze svých handicapů udělal příležitost. Možná kdyby se narodil tak, jak měl jako ty a já, tak by možná celý svět o něm dneska nevěděl. Ale on ze svého handicapu udělal povzbuzení pro ostatní. Dělá takové motivační programy, které mají povzbudit lidi v tom, aby si vážili toho, co mají a aby se nebáli se svým životem něco udělat. A tenhle muž navzdory tomu problému, který má, tak z toho problému udělal příležitost. Z každého problému lze udělat příležitost. A poslední rada, kterou mám, je, že každý problém tě změní. Každý problém, i když my si to nepřejeme. No, my nechceme jít k zubaři, ale změní nás to. Jsme těžší okus amalgánu, co nám tam dávají. Každý problém, který musíme řešit, překonat nebo nějak obejít, každý problém nelze úplně snadno vyřešit. Některé mu se musíme vyhnout, některé musíme prodat někomu, nebo některé problémy musíme se najít obch, naučit obcházet, ale s jakýmkoliv problémem se utkáme, tak nezůstaneme stejní. Spousta lidí je samozřejmě pasivních, a a mají výmluvy. Takže když se postaví před problém, tak řeknou, no ale já za to nemůžu. Prostě kdybych, kdybych měl tolik peněz, tak to prostě zaplatím a jsem z toho venku. Kdybych se narodil v jiné zemi, třeba kdybych, kdybych se narodil ve Švýcarsku, víte, jaký je průměrný plat ve Švýcarsku? 6 000 švýcarských franků, krát 17. Na české koruny. Jako. Kdybych se narodil ve Švýcarsku, tak určitě bych takovéhle problémy neměl. Výmluvy. Výmluvy je jeden z, jeden z největších překážek vyřešení našich problémů. Pojďme se podívat na jeden citát. Nikdy nedovolte, aby se problémy staly vaší výmluvou. Vždycky se postavme problému čelem a ne, nepřijměme tu mentalitu oběti. Mě ten... nikdo nemá rád nikdo není můj kamarád a a tyhle problémy, to to pořád jenom na mě se lepí. Třeba jo. Třeba si to i trošku zasloužíš něčím. A třeba ne, třeba si to vůbec nezasloužíš. Ale koho to zajímá? (laughs) Musíš se s tím porvat. Nepočítej s tím, že někdo ti nějak, nějak zásadně pomůže. Nepočítej s tím, že najednou... Přijde, půjdeš do metra, tam najdeš tlustou obálku a tam je přesně tolik, kolik potřebuješ. Nepočítej s tím. Řekni, to sálně vystává. stává. No, ale to by se to nestane. <laughs> Nepočítej s tím, že najednou ti někdo zavolá a zítra řekne, dobrý den, um, jste ta a ta. Ano, ano, to jsem já. Mám pro vás nabídku 35 000 měsíčně a nemůžete tam ani chodit do té kanceláře. Wow. Takhle mi si představujeme, aby se řešili problémy. Ale řeknu ti, Zapomeň na to, takhle se žádný nebo 99,9% problémů nikdy nevyřeší. Jestliže budeme pasivní, líní a plní výmluv, tak jediné, co uděláme, je, že se budeme ukrývat před problémy. Ale neřešení problémů je pouze hromadí. Lepší je vyhrnout si rukávy a snažit se je řešit a něco s nimi udělat. Já jsem četl příběh, příběh jednoho obchodního zástupce, se kterým se seznámil jeden člověk a zeptal se ho, co jste dělal dřív, než jste byl obchodní zástupce? On řekl, byl jsem profesor historie na univerzitě. Říkal, no to je teda zajímavý obor, jak to? Jak jste se stal obchodním zástupcem? On říkal, no, byl jsem velice špatný profesor, takže jsem měl velice chabé výsledky a studenti moc nebyli nadšení mého učení, takže nakonec to dopadlo tak, že škola mě propustila. On říkal, díky tomu, že mě vyhodili, tak jsem musel na sobě začít pracovat a našel jsem v sobě jiné předpoklady a jiné talenty, než jsem si kdy myslel. A najednou jsem zjistil, že jsem lepší obchodník, než učitel historie. A teď dnes mám, mám úspěch v tom, co dělám. Je lepší být dobrý obchodní zástupce, než špatný profesor. Je nemožné prožít život bez problému a bez žádných starostí. Vždycky nám život připraví nějaké překvapení. Proto je dobré vrátit se znova k tomu, s čím jsem začal. A vzpomenout si, proč Ježíš nám znova a znova opakoval. a Říkal, neboj se, jsem vždycky se mnou, s tebou. Sem, já to vždycky říkám sám sobě. Neboj se, Ježíš je s tebou. On nám vždycky znova a znova jim opakoval těm učedníkům. Nebojte se, a věřte. Podívejte se, vidíte ten fíkovník, uschl. Takovou má moc když se spolehnete na mě. Spoléhání se na mě. My víme, že nám to neříkal proto, abychom tady likvidovali prostě dřeviny v okolí, ale říkal nám to proto, abychom mohli nepřenášet kopce z jedné strany Prahy na druhou, ale abychom mohli překonávat problémy a starosti, které nás mají utlačit, které nás mají zničit, které nás mají otrávit, které nás mají přivést tomu, že řekneme, já jsem jenom objekt tohle života. které nás mají přivést tomu, abychom se vzdali a přestali usilovat o to, abychom se stali tím člověkem, který Bůh zamýšlí, abychom byli. A Ježíš ví, že bez odvahy a víry je nemožné prožít na téhle šílené zemi svůj život tak, jak on si to představuje. Čas od času potřebujeme jít tak blízko toho velkého srázu, že potřebujeme se přestat bát, upřít svoje zraky na Ježíše a rozhodnout se šlápnout do tmy, když riskujeme a i když i když je to nějaké nebezpečí, protože Ježíš ví, že prožít tady na zemi tenhle život tak, jak je správné. K tomu potřebujeme odvahu, nemít strach a spolehnout se na to, že on je s námi. A přesně to je to, co on nám přeje. Dneska jsem mluvil o tom, ta byl takový úvod o tom, co to problémy jsou. A příště se podíváme na to, jakým způsobem překonáváme ty konkrétní problémy. Jestli existují nějaké stejné pravidla a zásady pro většinu starostí a problémů, se kterými se setkáme v našich manželství, v naší práci, v našem studiu, v našem životě. A podíváme se na to, že existuje několik jednoduchých hrad, které můžeme aplikovat na většinu věcí, které se nám postaví do cesty. A spouzí Ježíše můžeme říct, aby ta hora se zvedla a přenesla se do moře. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi plný lásky a ty nás nepozbuzuješ proto, abychom se naparovali sami v sobě, ale proto, abychom mohli být schopni obstát v tomhle životě a naplnit ten záměr, který pro nás máš. Ježíši, děkujeme ti, že ať jakýkoliv problém se postaví do naší cesty, že když se obrátíme na tebe a spolehneme se na tebe, tak ty nám dáš sílu, moudrost překonat, vyřešit Obej ten problém, abychom mohli pokračovat dál. Děkujeme ti, Ježíši, za tvoji lásku. Děkujeme ti, že to je tvoje přízeň, že to je tvoje milost, že to je tvoje blízkost, kterou potřebujeme. Amen.